0: Guten Tag, Servus, moin, moin und hallo allerseits. Hier ist Howie von Hausen und auf der anderen Seite des Bildschirms sitzt heute.
1: Hallo, hier ist die Karina ausnahmsweise mal. Ja, die Karina.
0: Euer, euer äh, eure beiden Stammhosts hier. Von mich fragt ja keiner. Karina, ey, ist ein bisschen her, dass wir ähm, was gemacht haben zusammen. Ich weiß gar nicht mehr wie lange, ich glaube, zum, ja. zum vor, vor meiner Tour auf jeden Fall war das noch, ne?
1: Es war am, am Tag vor deiner Tour, genau. Ja. Da warst du gerade noch fröhlich, frisch, munter, hast du dein Motorrad zerlegt und alle Batterien, äh, alle Steckdosen ausgebaut. Ja, und ich erinnere mich. Ich würde sagen, wir stoßen jetzt erst mal an, bevor ich dich über, darüber ausfrage, warum wir jetzt schon wieder podcasten.
0: Ähm, herzlich willkommen, liebe Leute, zur zweiten Staffel von Mich Fragt ja Keiner, die heute beginnt und ich sag auch Prost mit diesem wundervollen Bier. Ich habe mal anderes Prost. als du. Wir machen Crossover heute. ja. Von der gleichen Marke. Erstmal Prost, genau. ersten Schluck mal nehmen, kurz.
1: Prost, ja. Ah.
0: Oh, natürlich. Die, hm. äh, die Dame aus Bayern trinkt aus einem lecker. Glas, so wie sich das gehört. Wie man ein Bier trinkt. Ja. Ne?
1: <lacht> so, so, so wie sich es eigentlich nicht gehört, ne? <lacht> ja, kommt drauf an, ne? Ja, es, es kommt drauf an. Also tendenziell schon, ähm, also ich trinke eigentlich meistens aus der Flasche, muss ich sagen. Außer man kriegt halt direkt im Glas oder im Steinkrug serviert oder halt in einem normalen Krug, je nachdem. Ach, ich trinke Bier eigentlich immer, egal welchen welchem Gefäß. Habt ihr das gehört, <lacht> Leute?
0: Im Steinkrug trinkt die junge Frau. Das ist ja, das ist ja äh, fast schon dekadent, Leute. Das ist ja so richtig stylisch, ne? So wie die Mönche früher aus Steinkrügen getrunken haben. Super. Hast du den da stehen, nee, ne? Absolut.
1: Nee, ich habe leider bei mir keinen, aber zum Beispiel am Nockerberg, dieses Starkbierfest im März, immer so mhm. zur Fastenzeit oder kurz danach, ähm, da gibt es äh, regulär das Bier aus Steinkrügen.
0: Das ist ja Hammer. Übrigens fällt mir gerade ein, der äh, liebe Alex, du kennst ihn, er ist äh, die, die zweite Hälfte mhm. vom Twins Bar Podcast. <lacht> Der hat mir, ich weiß gar nicht, woher das genau kam, irgendwie seine äh, Mutter, Schwiegermutter, hat äh, Haushaltsauflösung oder Umzug oder so gemacht und dabei ist ja. ein whiskyglas glas karaffen set aufgetaucht. Und oh, sehr schön, aus böhmischem Kristall oder sowas. Wahnsinn. Ne? Und der Alex <lacht> hat als erstes an mich gedacht und das ist was, äh, das ist das zweite in den letzten Wochen, was ich ihm nie vergessen werde. Äh, hat er mir runtergeschickt <lacht> und äh, sag mal, wir haben hart verhandelt. Nee, haben wir nicht. Er hat mir einen mhm. mehr als fairen Preis gesagt und das Ding ist jetzt steht jetzt bei mir und es ist so wunderschön. Ähm, der große Unterschied ist nämlich, wenn ihr sowas mal kauft, liebe Leute, dass man genau schaut, dass zum Beispiel oben der äh, Stopfen, oder wie nennt man das? Der Glaskorken, ja, Verschluss, ja. dass der auch mhm. der, dass der geschliffen ist, Leute. Und das ist der. Das ist richtig fein. Richtig fein.
1: Mega schön. Ja, äh, zeig mal, hast du es gerade nee, oder? Nee, natürlich oder? nicht. <lacht> in, in der Wohnzimmervitrine, in der, Wohn der, Wohnzimmer der Eichenholz-Vitrine. Ähm, <lacht> weißt
0: du, was ich mache, Carina? Ich setze ein Foto in den Podcast rein hier. Das heißt, wenn ihr jetzt mal kurz auf euer Handy-Display schaut, gut, ja. dann seht ihr ein Bild davon und Carina auch. Aber ich habe es jetzt nicht hier, leider. Ich Ach, habe hier schön. ein äh, Spalter-Bier.
1: Ja, ich auch. Ja. Du hast das Pilz, ne?
0: Ich habe das Pilz, Leute. Und genau. ähm, ich muss dazu sagen man sagt ja, die Gesellschaft spaltet sich immer mehr. Wenn das aber so schmeckt, dann finde ich es okay.
1: Dann, dann ist es völlig in Ordnung. Vor allem in dieser Varianz. Ich habe nämlich einen Zwickel. Oh. Und an der Stelle mal ganz, ganz liebe, liebe Grüße und große Shoutouts an den Martin. Ja. Ähm, weil das Bier haben wir uns mal wieder nicht selbst gekauft, sondern von Martin ähm, geschickt bekommen, dass wir das mal probieren dürfen. Und ja. an der Stelle wirklich... Ich, 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 weiß, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Da kam ein Riesenpaket ja, an mit ja. einer ähm, Sommelier-Auswahl an, an Produkten aus der Brauerei Spalter. Ja. Oder Spalt, genau. Brauerei Spalt und die Biere heißen alle Spalter. So. Und ich bin völlig fasziniert. Ist richtig lecker.
0: Also, lieber Martin, mehr Liebe, als ich dir jetzt sende hier. Kann man nicht versenden, weil das war wirklich, also sowas Feines, da hast du uns beiden eine Riesenauswahl an Spalterbier aus deiner Heimat, aus deiner Region geschickt, da können wir locker mal zwei Folgen mitfüllen, Karina. so viel ist das.
1: Auf, auf jeden Fall. Oder wir machen heute drei <lacht> Stunden und sind voll
0: stramm am Ende, das können wir auch machen. Das schauen wir mal, wie wir Bock haben. Genau.
1: Ja, es ist, ja, es ist erst nachmittags. Ähm, wir halten uns gerade richtig ran. Hast du eigentlich, also, äh, hast du noch Urlaub? Ich habe heute halt so bis 20 Uhr Zeit. Ah, ja.
0: und, nice.
1: Ja, äh, nee. Hast du nicht mehr, ne? Nee, ich, ich habe keinen Urlaub, aber ich habe heute auch nur einen Heimtag gearbeitet. Also es ah, ist gerade ja. im August bei uns ziemlich ruhig und da kann man so ein paar Überstunden abbauen.
0: Ja, oder habt ihr auch das Motto, äh, freitags nach eins macht jeder seins? Das brauche ich auch so.
1: So. Ja, eigentlich schon. <lacht> okay. Also es ist nicht, nicht immer so, aber im größtenteils leert sich da ab eins dann schon die Bürofläche sehr.
0: Ja, ich äh, vielleicht haben ja einige unseren äh, GS-Podcast damals gehört, der ist ja noch gar nicht so alt, zum Jubiläum der GS. Mhm. Da war es ja so, dass der Erfinder der GS tatsächlich, das, also der bei BMW Motorrad, äh, der hat gesagt, das war etwas, was er freitags nach eins immer vorangetrieben hat, dieses Projekt. Und äh, wir sehen alle, was aus solchen Projekten wird, ne? Mhm.
1: <lacht> Somit ist es Freitag nach eins, lieber Howie. Prost.
0: Ja, Prost, ey. Es schmeckt wirklich ganz herrlich. Ich habe das, wie gesagt, das Spalter Nummer 1 ja. Pilzbier. Und ähm, ich muss sagen, es schmeckt. Äh, ach Achso, äh, woher kommt das eigentlich? Das kommt aus Spalt, wirklich aus der Stadt Spalt. Und äh, es ist die Stadtbrauerei der Stadt. Und deswegen heißt es Spalter, so wie du gerade schon gesagt hast. Und es schmeckt ganz wunderbar, ich würde sagen, so, ähm, so hopfig, würde ich sagen. Kann man, das, kann man das sagen? Hopfig. Ja. Mhm. <lacht> so, so sehr ähm, ich glaub, kräuterig. Das ist der Fachbegriff. Sehr kräuterig. Okay. Finde ich. Mega lecker. Ey. Also wirklich. Natürlich habe ich es mir schön runtergekühlt hier auf so eine Kühlschranktemperatur. Mhm. Und äh, könnte ich öfter trinken. Wir sind ja immer sehr ehrlich hier. Das könnte ich öfter trinken.
1: Ja. Also ich muss sagen, das Zwickel auch, das ist ein, ähm, was steht drauf? Untergärdiges, Natur, naturtrübes Vollbier. Aha. und ähm also wirklich kenne ich auch von anderen Brauereien ja. aber das ist auch halt echt ähm, sehr süffig schon fast ja, ein bisschen ja. süß und ähm, ja Einfach lecker.
0: Weißt du, was Zwickelbier ausmacht eigentlich? Also es ist ja sowas wie, so. es gibt ja Maibockbier, bier es gibt ja, ähm, wie heißt das nochmal, hier so, anfiltert Bier, ich weiß gar nicht mehr, äh, trübes Bier und so. Ja. Weißt du, was ja.
1: Zwickelbier ausmacht? Ich habe das mal gelesen, aber natürlich schon wieder vergessen. Wahrscheinlich, weil ich dann zwei, drei Zwickel getrunken habe. Ich weiß es nicht. Weißt du es gerade auch nicht?
0: Ja, bevor ich nämlich jetzt hier einfach Mansplaining mache, ne, frage ich lieber, ob du es nicht eh weißt und dann sagst, danke, Howie, das wusste ich schon. <lacht> äh, aber dann kann ich es ja ruhig raushauen. <lacht> ähm, das ist tatsächlich ja, auch... Ähm, im Prinzip so ähm, wie Kellerbier. Manche kennen ja auch den Begriff Kellerbier. Das ist ein, ein ungefiltertes, ja. naturtrübes mhm. Bier.
1: Ah, okay. Also ist zwischen Zwickel und Kellerbier gar nicht viel Unterschied.
0: Nee, ich glaube, das ist synonym, ehrlich gesagt. Und ähm, Genau heißt es, ich habe es mir hier aufgeschrieben, das Bier wird meist direkt nach dem Nachgärungsprozess in der Gastwirtschaft angeboten. Ursprünglich war das ein Bier, mhm. was es nicht in Flaschen gab, sondern was, eben vom, also was, was irgendwie ein Merkmal war, dass es so direkt in die Zapfhähne reinlief, kann man sagen, ja.
1: Ah, für die ungeduldigen Brauereigäste.
0: Ja, ja, ja. Echt? Äh, hier in Bremen von, cool. äh, wie heißt denn das nochmal? Das ist also speziellen Gläsern, das heißt, ähm, oh Leute, ich weiß jetzt wieder, äh, 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 zig Bremer sagen jetzt hier am, vorm Radio, Leute, ey, howie, hm. was ist denn da los? Wie heißt denn das nochmal? Ähm, oh, fällt mir gleich wieder ein. Es gibt so ein ganz spezielles Bier hier. Es ist wie alle Sachen, da haben wir schon mal drüber geredet beim Thema Essen, ähm, da bilden sich immer alle was drauf ein und sagen, das gibt es nur hier. Nee, den Namen gibt es nur mhm. hier, Leute. Die meisten Produkte gibt es überall.
1: <lacht> das ist ja, cool. Ja, ich ich, ich habe gerade auch nochmal Google offen, wo Spalt eigentlich ist. Das ist ja ein ja. ähm, bisschen süd, südwestlich von Nürnberg. Ähm, der Aha. Tom hat ja, glaube ich, auch gemeint, unser lieber Notarzt Tom, schaut uns ja. an der Stelle. Ja. Äh, der wohnt nämlich da auch gleich in der Nähe. Das, er hat auch gemeint, dass es eher so sein Stammbier ist, das er auch gerne mal zu Hause hat. Nice. Oder gerne mal trinkt. Ja. Also Chap Chapter Franken.
0: Chapter Franken, ey. <lacht> Tom? Die Sabrina kommt ja auch aus Franken. Also wir haben inzwischen echt ein richtiges Chapter Franken. Richtig nice, ja.
1: Ja voll. Ja, ja. <lacht> ja doch. Und alle treffen sich immer wieder und überall und <lacht> ja. <lacht>
0: ja, ihr habt euch ja getroffen, ne? Da, da äh, habe ich auf dem Discord auf jeden Fall Bilder gesehen. Das Berliner Chapter oder ein Teil ja. davon hat sich getroffen. Mit dir. Da gab es ein Crossover-Treffen. Genau. Was war da los? Magst du das erzählen? Ihr wart, ihr wart ja auch an einer ganz besonderen ja, Stelle.
1: Ja, genau. Wir haben uns Mittwochabend, also vorgestern, im äh, Kraftwerk in Berlin getroffen. Ähm, das Kraftwerk ist so eine Community-Garage. Ähm, Gibt es auch eine Hashtag-Werbung-Twinspark-Folge äh, dazu. Und zwar die vierte war es, glaube ich, mit Käthe und Micha. Oh, super. Genau. Und äh, also unter anderem Käthe und Micha, ähm, mit denen haben wir uns da getroffen. Also Alex... Und ich und der Chris ist dann auch noch kurz dazugekommen, ein bisschen später. Und ja, ich dachte mir, ich nutze die Gelegenheit mal aus, wenn ich schon in Berlin bin und schaue mir das mal live an. Weil wir hatten damals beim Aufnehmen so eine gute Zeit und die haben uns dann per Webcam auch durchs Kraftwerk geführt. Und Alex ist, wohnt ja auch nicht so weit davon entfernt und der kennt das ja auch schon alles und die Leute auch und so. Aber für mich war das alles neu und äh, ich war live extrem überwältigt. Also es sah auf den Bildern und per Webcam schon so beeindruckend aus und live ist es halt ja. wirklich mega und ja, Käthe okay. äh, war so super lieb und hat uns dann nochmal durchgeführt und alle Motorräder gezeigt mhm. und erklärt und welchen Member welches Bike gehört ich habe es mir alles gar nicht merken können aber <lacht> einfach total cool wirklich <lacht> da stehen mindestens 100 Motorräder drin würde ich jetzt einfach mal so sagen
0: ich habe ja meine also Chance vertan von den
1: ganzen Members
0: ja ich hätte ähm, vor dass du Wochen da mal vorbeiguckst ich hätte vor ein paar Wochen hätte ich äh, sogar eine Führung bekommen auch von ihr und ich habe es leider ah. äh, nicht wahrnehmen können aus Gründen, weil mir das, mhm. äh, ich hatte ja den Unfall, ne, wer das noch nicht mitbekommen hat, auf Tour und war dann in Berlin für drei Tage und ähm, mhm. der Alex hätte das für mich auch arrangiert, der da ja einen direkten Draht auch hin aber ähm, es war dann ich konnte nicht ich konnte nicht laufen so es ging einfach nicht mehr ich war habe ein ja. bisschen Zeitsee gemacht noch Tag über und dann hätte ich die Möglichkeit gehabt aber dann tat dann war das alles da tat das so weh da war mein Fuß so angeschwollen dass ähm, das ging leider nicht aber du das ist ja das ist so eine coole Nummer die wird es noch länger geben und äh, da wird es mir noch und mal gönnen.
1: aufgehoben ne äh, geschoben ist nicht aufgehoben ist so ist ja so. auf jeden Fall <lacht> ja, ja. Ähm, an der Stelle weil du es es auch gerade erwähnst howie wie Geht's dir und wie geht's deinem Fuß?
0: Liebe Frage, vielen Dank dafür an der Stelle. Ähm, mir geht's ganz gut. Ich war tatsächlich vor zwei Tagen beim Arzt nochmal. Ähm, wer das jetzt aus dem mhm. Kontext nicht kennt, Leute, einfach mal vielleicht die Folge, dafür, den Berghast, den letzten nochmal hören äh, vom Tourtagebuch, was da los war. Ich hatte halt einen kleinen Unfall. Der war gar nicht so schlimm, würde ich mal sagen. Ähm, aber ich bin halt ganz ungünstig gefallen, so mit dem Fuß ganz blöde zwischen Motorrad und Straße und Koffer und ähm, es ging halt nicht mehr weiter. Das ist die Kurzfassung. Und ich war jetzt nochmal beim Arzt, ich hatte ja die Befürchtung auf Bänderes, also dass, dass es nicht gebrochen ist, das war relativ schnell klar, weil ich ja äh, beim Röntgen war, direkt vor Ort noch im Krankenhaus. Und jetzt äh, ist sehr wahrscheinlich, dass nichts gerissen ist. Ne? Also ich, am, ich hatte am Anfang einen ganz dunkelblauen Klumpfuß, ich glaube, ich hatte die auch ein Bild geschickt oder sogar auf dem Discord gepostet. Mhm. Und das ja. sah echt nicht gut aus. Und jetzt ist es so… Es sah ähm, voll
1: nachgebrochen aus.
0: Ja, ja, wirklich krass. Ne? Also richtig lila schon an vielen Stellen. Aber ähm, das Ding war ja, dass der Chirurg, der hat sich meinen Stiefel angeschaut. Ne? Ich habe ja so einen, sag ich mal, so einen Mischstiefel, Cross-Touring-Stiefel, schon mit krassen Verstärkern an den Seiten und so, mit so hartplastik Der sagte, eigentlich, ja. er kann sich das gar nicht erklären, wie das überhaupt mit den Bändern so abging. Und das kann einfach nur, also der, da muss richtig Kraft gewirkt haben. Ne? Und ich habe, also ich glaube, hätte ich jetzt so diese Turnschuhe angehabt. Ne? Ich habe so, so Sneaker von Luis, glaube ich, oder von, von Konkurrenz, mhm. ich weiß nicht, so, so mit so ein bisschen, bisschen äh, Kevlar und so. Ja, die so
1: ein bisschen über den Knöchel gehen und sowas, ja, oder? Ja, hätte
0: ich die angehabt, Karina, ich sage dir, da hätte sich der Fuß einmal umgedreht, glaube ich. Ehrlich jetzt. Also es ist richtig Ach, bitter. Scheiße. Richtig bitter. Ähm, von daher, toi, toi, toi. Mhm. toi. Ähm, da müssen Kräfte gewirkt haben, die wirklich krass waren. Und ähm, es hat wahrscheinlich jetzt verhindert, dass die Bänder gerissen sind. Der Arzt meinte zu mir, der hat sich das auf dem MRT nochmal angeschaut und er meinte, man kann das immer nicht so zu 100 Prozent sagen, weil so genau siehst du es nicht, man muss auch gut interpretieren können als Arzt, das ist ja gar nicht mal so einfach, braucht man viel Erfahrung und der sagte, ähm, auch so vom Bewegungsspektrum, es gibt ja so verschiedene Tests, die man machen kann, ne? so ähm, ob das Band noch Gegenzug mhm. hat und so und er sagte, alle Bänder haben was abgekriegt, Es ist wahrscheinlich eine, eine, eine Mischung aus Quetschung und Dehnung so ähm, auf den ganzen mhm. Bändern und die sind einfach krass entzündet. Und das ganze Gewebe drumherum halt auch. so Wie so Einblutung, wie so blaue Flecken im Prinzip. Ne, so. Und das muss jetzt ja. alles abgebaut werden. Mhm. Das tut manchmal mehr weh als ein Riss selber. Hat er zumindest gesagt. Ne? Und es mhm. ist, ist, ist tat ja auch wirklich schon ganz schön weh. Aber der Heilungsprozess ist dann anderer. Und mit meinem, wenn ich Glück habe, eben nicht so lang. Das Ganze. Okay. Aber... Trotzdem ist es halt alles doof. Ich will das auch nicht nochmal alles jetzt erzählen. Das kann man ja irgendwie nochmal nachhören. Aber es ist insofern auch doof, dass wir, und da mache ich jetzt mal ein bisschen Werbung, dass wir ja jetzt Anfang September am Wochenende vom 10.11.12. ist es glaube ich, oder auf jeden Fall an diesem Wochenende, da ist ja ein, ein weiteres mhm. Bears event äh, und zwar im Mammutpark. Da kann man mit seinem ja. Motorrad Offroad fahren zwei Tage lang, das Ganze ist mit einem Rahmenprogramm, mit Zelten, dies, das und es wird sehr, sehr cool und ich muss langsam, glaube ich, akzeptieren, dass ich da nicht voll teilnehmen kann. Ich werde hin, also man, man muss damit rechnen, dass man mir über den Weg läuft und, und, und blöd angequatscht wird, aber es ist, ich muss wohl akzeptieren, dass ich da nicht, weil du weißt, so Halbgas ist nicht so meine Welt, ne? es geht nicht so gut.
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Das kann ich voll verstehen. Ja, und ja. es wäre auch, ehrlich gesagt, völlig unverantwortlich, wenn du wieder fahren würdest, weil dann machst du wahrscheinlich noch mehr kaputt, als, ähm, als ja. es irgendwie gut macht.
0: Also und wenn... Ich, mein, ich
1: kenne das Thema und... Ja.
0: Du kennst sogar sehr gut, ne?
1: Ich kann ja, und ich kann halt auch nicht still sitzen und es macht mich ja. einfach wahnsinnig, wenn, man einfach, wenn ich da sitzen muss und kann mich nicht bewegen, aber es hilft einfach manchmal nichts.
0: Es hilft nichts. Also es gibt jetzt drei Optionen für mich. Entweder... Ich würde es durchziehen, aber wie gesagt, das werde ich wohl nicht tun, weil das wirklich, also selbst für jemanden wie mich <lacht> verantwortungslos wäre, für jemanden, mhm. der da nicht so viel drauf gibt, aber ich erkenne an, dass das sehr dumm wäre, ähm, Plan B ist, vielleicht fahre ich mit Motorrad hin, wenn es geht und werde halt einfach nur mit Motorrad mhm. hinfahren und da wird ja auch eine Straßentour, ein Rahmenprogramm wahrscheinlich gemacht werden und so, vielleicht mache ich da was Schönes, fahre da sogar mit, wenn es geht, das werde ich vorher genauestens mir überlegen, oder ich fahre halt mit Auto. Aber ich bin mhm. wohl da. Und darauf, das ist erstmal schön. Da freut mich. Okay, drauf.
1: super. Wenn das so cool wird, wie das Electric Ride Event war, dann sollte man es auf keinen Fall verpassen.
0: So cool wird es nicht, Leute. Carina ist nämlich nicht da.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja. Ich, ich werde es leider verpassen, weil ich anderweitig mit dem Motorrad unterwegs bin. Aber genau, es wird auf jeden Fall bestimmt super und ich freue mich schon auf die Bilder. Die Was machst
0: du, Carina? Magst du das erzählen oder ist es geheim?
1: Ähm, ja, ich bin, also am Samstag habe ich noch Vorlesung und mhm. dann fahre ich in den Bayerischen Wald und treffe mich da mal wieder mit Alex. Ah, wie cool. Und äh, genau, genau, wir sind, also Alex ist da mit seinem Kumpel Thomas, die auch in Twins Park Folge 11 äh, beide aus dem, äh, von den Triumph Media Days berichtet haben und die fahren eine Tour durch den Bayerischen Wald und dann ist der Stefan noch mit dabei aus Folge 3. Ähm, ja, der Stefan, mit der mit der Vespa durch Italien gefahren ist. Und nice. genau, Nico und ich, wir werden dann auch noch mit dazu kommen. Und noch ein Kumpel von Alex und dann gibt es eine kleine Bayerische Waldtour.
0: Oh, wie schön, wie schön. Wir erwarten Bilder, sonst ist nichts passiert.
1: Ja, genau, sonst ist nichts passiert.
0: <lacht> ja, er hat mir, ähm, Alex hat mir erzählt, dass, ähm, dass, dass er so einen Kumpel hat, mit dem er auch wirklich jedes Jahr immer eine Tour macht und so. Das ist irgendwie schon eine lange Tradition, das mhm. ist, glaube ich, der, ne?
1: Ja, genau. Ja. Doch. Ich bin auch schon mal sehr gespannt.
0: Ja, das ist ja auch ganz ja. fein, Karina, das wollte ich eben äh, schon erzählen. Der Alex hat mir ja so geholfen, als ich da an der polnischen Grenze war. Er hat mich dann mit dem Auto da abgeholt, mit mhm. zu sich genommen nach Berlin in die Mutterstadt und ähm, ich war dann zwei Tage im Hotel und einen Tag noch bei ihm. Und mhm. äh, da habe ich ihm schon sehr gedankt, ich mache es mal jetzt, das war wirklich, also, da hat er mir ganz schön geholfen, ganz schön aus dem Dreck gezogen, war eine ganz blöde Situation. Das war so ein Moment, wo ich auch gemerkt habe, ey, das ist schon toll, ne, was so das, ich meine, das sind ja alles Sachen, die aus dem Podcast raus entstanden sind, irgendwie, auf zehn Umwegen und so, kommt man zueinander, ja. inzwischen hat Alex selber einen Podcast, äh, äh, dein Zweitpodcast und äh, wir sind bei Motocars unter und irgendwie eine Familie geworden und das ist einfach, einfach ganz fein, ne, was, was da so zustande gekommen ist und was da dann auch für reale, ähm, äh, wie soll ich sagen, gl Glückszufälle, äh, Beziehungen aus entstanden sind, ne? Das ist äh, ganz wunderbar, ganz schön. Ja, voll.
1: Absolut. Ich bin nach wie vor jedes Mal total überwältigt und die Leute sind einfach alle so unfassbar lieb. Ich glaube, wir wiederholen uns zwar ständig, aber es ist immer wieder so schön. Und egal, wen man trifft, zum Beispiel den Chris, habe ich jetzt auch das erste Mal gesehen am Mittwoch. Stimmt, aber du hast einen Chris so, getroffen. Ja, hey, und wie geht's? Natürlich gleich sofort erkannt, weil man kennt sich ja von Fotos. Und dann, ja, ja wir haben ja davor auch schon ein bisschen geschrieben. Und ähm, ja, das ging dann eigentlich quasi gleich los, als hätten wir uns einfach schon eine längere Zeit nicht gesehen. Und nicht, als würden wir uns gerade das erste Mal treffen.
0: War das Zufall? Nee, oder? Der war doch nicht zufällig nee. da.
1: Nee, nee, ich habe ihm äh, geschrieben, was er dann Mittwochabend macht. Ähm, weil wir hatten am Abend davor, Dienstagabend, irgendwie noch kurz Kontakt, weil ich da kam ich ihm im Hotel an und habe noch ein Bild von meinem Stiefelbier ganz einsam im Kühlschrank gepostet und er hat darauf geantwortet und dann habe ich halt bloß gesagt, du hör zu, was machst du morgen Abend? Schön. Weil ohne Stiefelbier ja. ähm, ist kein Motorradtag zu Ende. <lacht> ohne Fotos ist nichts
0: passiert und ohne Stiefelbier bist du nicht gefahren.
1: Genau. <lacht> Genau, und dann hat er extra noch, ähm, ja, sich quasi eine Stunde oder eineinhalb Stunden ähm, Zeit abgeknapst und ist mit ins Kraftwerk gekommen und hat schon gemeint, naja, seine Frau war so mittelmäßig amüsiert, aber an der Stelle auch vielen lieben Dank und liebe Grüße ähm, und <lacht> nee, hat mich total gefreut, dass es einfach so spontan auf einen kurzen Besuch geklappt hat. Fein, ja, fein,
0: fein, ey, das freut mich, der Chris war ja schon <lacht> mehrfach in Bremen und ähm, meistens bin ich nicht in Bremen, wenn er da ist, aber einmal war ich da. Und da war er auch zu Besuch. Zweimal, glaube ich, sogar in der Monster Garage. Da habe ich auch ein kleines Interview mit ihm gemacht. Das gibt es bei Patreon. Und ähm, Chris ist nicht nur ein unfassbar feiner Kerl. Absolut. Und, und wir haben ganz viel Überschneidung. Also, wir interessieren uns neben de, dem Motorradfahren auch ähm, für so Nerdkram total, ne so Videospiele und sowas. Mhm. Er ist da richtig tief drin. Er hat früher selber ähm, einen durchaus erfolgreichen auch YouTube-Channel gehabt und sowas. Das macht er inzwischen nicht mehr, aber der ist wirklich tief in der Materie. Und das ist so ein mhm. ein, ein, ein feiner Mensch und der unterstützt Bers on Tour, also das ganze das ganze Bersiversum auch schon so lange und ist gar nicht mehr wegzudenken für mich. Also Liebe, Shoutouts in die, in die Mutterstadt. Und wo wir schon über die Mutterstadt reden, ein anderer ganz inzwischen enger äh, und langer Hörer von uns, das ist der Lars, <lacht> der hat mich angerufen, der hatte meine Nummer und ähm, ich war ganz über, er, er so, ja hier ist der Lars aus Berlin und ich dachte, hä, ich muss kurz schalten und so, ach Lars, du bist es und ähm, ja, ich bin auch, ich habe mich gewundert, dass, dass ihr in Berlin seid, ne? weil ja die, die Patronen, die konnten ja alle mal schauen, wo wir sind und dass du dich gar nicht meldest, Mensch, ich bin doch aus Berlin. Und dann habe ich ihm das kurz erzählt und dann so, ja, und was ist denn da los? Und dann hat er mir wirklich auch gesagt, so, ich wollte dir ja, äh, nur alles Gute wünschen und und so war das bei mir, als ich so einen ähnlichen Unfall hatte und dies und das. Das war auch ganz, ganz fein. Also liebe Grüße auch an, Wir wäre eine richtige Grüße-Sendung heute, was ist denn da los? Das ist ein schöner ja, Staffelstart hier, erstmal eine große Danksagung. <lacht> <lacht>
1: ja. Wir rollen das Pergament. Mm, mm. Der König möchte euch danken. Aber aber echt mal, aber echt mal. Ja.
0: Ähm, schön schön. Keine, äh, ich habe dich aber noch nicht gefragt. Wie geht's dir denn so allgemein? Bist du cool? Äh, ist Ach, mir okay. super. Ja, bist du gesund? Ich bin super Cool. super cool. Ist ja wieder viel los, ey.
1: Ja, stimmt. Aber es doch, also mir geht es echt sehr gut. Ich war, wie gesagt, jetzt in Berlin. Gestern, ähm, also Dienstag bin ich mit meinem Motorrad hingefahren, gestern mit dem Motorrad zurück. Äh, war auch irgendwie eine lustige Erfahrung, mal 600 Kilometer am Stück Autobahn zu ballern. Das habe ich Heftig. auch noch nicht so oft gemacht.
0: Das ist ja eine sehr gute Vorbereitung für unsere Iron Butt aktion Nächstes Jahr.
1: Ja, genau. <lacht> Nächstes Jahr.
0: Wir mussten das leider schieben. Leute, Corona, was sollen wir machen? Corona.
1: Ja, Corona, Unfälle, alles, Bier, tralala Urlaub, alles.
0: Ja, dies, das. Äh, nächstes Jahr.
1: An der Stelle gleich nochmal kurze Shoutouts an den Tom, der hat es ja wirklich durchgezogen, ne?
0: Ja, Tom, der hat irgendwie… Ähm, lieb, lieb, der ist ausgeritten. Ja, liebe Shoutouts an dich, Tom. Du hast ja auch ein äh, Video gepostet vor einiger äh, Tagen, Wochen, dass du jetzt diese Urkunde bekommen hast. Und nochmal Gratulation.
1: Ja, absolut.
0: Das ist ganz, ganz witzig, aber auch ein bisschen traurig, denn er hat, glaube ich, Wochen zu mir dann mal gesagt, Leute, diese ganze iron Butt sache über die ihr redet, die hat mich so inspiriert, ich habe richtig Bock jetzt drauf. Ich, glaub, also ich glaube, dass er das gesagt hat und jetzt ist er natürlich vor uns schon fertig, das ist ja furchtbar. <lacht> ja, <lacht> wir, wir haben echt versagt,
1: Tommy. <lacht> ja, aber wir können drüber Aber lachen, wir haben jetzt ne? den ganzen Winter wieder Zeit, ja, auf ja, jeden Fall. Ja. ja. <lacht> um, ich, ich würde ich würd das jetzt auch gleich mal als, als Gelegenheit nutzen, um dir eine Frage zu stellen und ja. zwar ähm, aus aktuellem Anlass. Es kann man ja jetzt auch nach dem Unfall so ein bisschen übertragen, zumindest ist es bei mir so, äh, auf allgemeinen, wenn es einem nicht so gut geht, wenn man krank ist, wenn man sich gerade nicht so fit fühlt, bist du dann eher jemand, der sich gerne ähm, pflegen lässt und der sich gerne einfach dann einen Tee und eine Suppe kochen lässt und dankbar ist, wenn sich jemand um einen kümmert oder bist du wie so eine Katze und gehst alleine sterben?
0: Du kannst es dir wahrscheinlich denken, ich bin ja, äh, ich fand <lacht> ja. das ganz toll, dass ich, als ich dir geschrieben habe, Carina, mir, also du hast mich ja gefragt, wie geht es dir und so, ich habe ja zurückgeschrieben, nicht so gut, weil ähm, ich ja jemand bin, der so schlecht stillsitzen sitzen kann ne? und dann ist das so, so eine Geschichte, mhm. gehabt mit dem Bein, Fuß, Knöchel, so richtig scheiße und da hast du mir und ähm, ich wusste, dass du es 100% vom, von Herzen sagst, äh, das hat mir echt geholfen, hast du gesagt, ey, ich kann dich so verstehen geht mir genauso. Und so ist es einfach. ne Ich bin da ganz schlecht drin. Im, ich, ich, kann, ich kümmere mich gerne um Leute, das kann ich gut. Aber ich bin ganz schlecht mhm. darin, da einfach nur zu sitzen. Ich kann das mal ein paar Stunden, ich kann das auch mal einen Tag, aber dann ist auch gut. ne Und das ist ich wusste das von vornherein, dass das schwierig wird für mich und dass das den Heilungsprozess nicht voranbringt. Aber äh, mhm. ja ich muss auch akzeptieren, dass es so ist. Ne? Ich war Letzte Woche war ich eine Woche im Harz und ich habe ich hab mir mhm. da so eine, so eine Ferienhütte ähm, gekauft, vor ein paar Jahren schon und die äh, muss jetzt mal langsam fertig gemacht werden und ich hatte mir diese Woche auch dafür sowieso reserviert und ich konnte da natürlich nicht stillsitzen. Ich habe eine Mischung gemacht, immer. ich habe immer so ein, zwei Stunden gearbeitet ja. und gewerkelt und dann habe ich ähm, Pause gemacht ne, mit Kühlkissen und so, aber also erstmal habe ich richtig viel geschafft, Karim. Ich freue, ich freue mich sehr, dich da irgendwann mal begrüßen zu dürfen, weil es ist echt gemütlich geworden jetzt. Richtig, gemütlich. Da kommt jetzt noch ein Kamin rein und das wird sehr, ja. Sie zeigt mir schon das Herz hier, sie freut sich. Mega. Und da, da kannst du, da könnt ja. ihr dann gerne mal rumkommen, damit du auch den Harz mal richtig kennenlernst. Das ist ja auch noch so ein Anliegen von mir. Wenn du mir schon äh, deine Heimat demnächst mal zeigst mit dem Motorrad, dann mache ich das zumindest mit meiner Zweitheimat, dem Harz. Und ähm, da habe ich viel geschafft, aber ich habe ganz viele Sachen auch gemacht, wo ich den Fuß dabei hochlegen konnte, weißt du? Das war ganz cool. Ich habe eine Küche eingebaut, habe immer so den 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 Fuß quasi, im Sitzen habe ich das quasi gemacht, so gut es ging. Und äh, das war für mich eine gute Mischung. Die Antwort auf deine Frage ist also, nein, ich kann das gar nicht gut. Und ich bin eher der, äh, dem das sehr schwer fällt und der sich sogar dann auch eher zurückzieht, ne? weil ich dann auch manchmal sauer bin. Kennst du das, wenn man, das wäre jetzt meine ja. Frage an dich, Carina, kennst du das, wenn du auch so ein aktiver Nicht-Stillsitzerin bist, Kennst du das, dass das, das du dann manchmal aggressiv wirst? Ich habe das nämlich gemerkt bei mir auch früher schon. Das macht mich richtig aggro, weil ich dann zu viel Energie habe, weißt du?
1: Mich auch. Es macht mich wütend und sauer und es ja. ist ganz schlimm. Also das ist so ein keine Ahnung, nach meinem Unfall war es dann auch so. In dem Moment, ja, ich habe das dann akzeptiert. Ich meine, es half ja nichts. Und dann war erstmal im Fokus, okay, ich muss mich kümmern, ich muss rausfinden, was da los ist, was kaputt gegangen ist, wie ich dagegen vorgehen kann oder was ich tun kann, damit es wieder repariert wird. Aber dann, als das alles auch geklärt war, als ich wusste, ich muss jetzt sechs Wochen stillsitzen bis ich meinen OP-Termin habe und so weiter, ja. ja, dann hatte ich diese Orthese, habe die dann erstmal fröhlich beklebt ja. mit allen möglichen Aufklebern. Und <lacht> das war so alles, was ich irgendwie tun konnte. Und dann war in der Zeit zum Beispiel Imod. Motorradbässe hier in München und ich hatte halt wirklich Schmerzen beim Laufen, aber ich bin da natürlich hin, logischerweise. Ja, natürlich sehr, also, sehr dumm.
0: Ne? Aber Genau, ähm, super dumm. Kann ich komplett nachvollziehen, leider.
1: Und und dann, ähm, also die ist immer von Freitag Mittag bis Sonntagabend und dann bin ich, ähm, gibt es Freitagabends immer so ähm, Last-Minute- oder so, so Evening-Tickets für die letzten eineinhalb Stunden und dann bin ich aus Vernunftgründen nur die letzten eineinhalb Stunden am Freitag hin. Ich bin danach einfach wirklich mit Schmerzen wieder nach Hause gekrochen, weil es war echt einfach nicht gut. Und so die ganze ja. Zeit diese Mischung aus, ah, es geht doch ein bisschen, dann mache ich irgendwas, dann bin ich wieder sauer, dass es schmerzt, dann bin ich sauer, dass ich zu Hause auf dem Sofa sitzen muss, dann ist mir langweilig. Oh, mhm. Ich bin auch immer, ich kann mich ganz, ich, also mir wird super schnell langweilig und Langeweile ist was was ich überhaupt nicht leiden kann.
0: Oh Karina, ey. Story of my life. <lacht> Richtig krass, das wird sehr ähnlich <lacht> in der Beziehung. Um, kann ich komplett mhm. nachvollziehen, ich, ich hätte das sein können und Messe ist natürlich mit das bescheuerteste was man so machen kann, ja, denn da absolut. bist du nur am Laufen, da macht man ja richtig Kilometer oder man steht halt, aber eins von beiden ne? und das ist auf jeden Fall sehr, sehr blöd. Und ähm, am liebsten würde man noch auf die Motorräder sich draufsetzen immer und so und Probe sitzen ja. und mit Leuten quatschen und das Schlimmste ist ja das hatte ich ja jetzt auch erst wieder als ich es übertrieben hatte auch als ich in Berlin Sightseeing gemacht habe mit den Boys ähm, dass du dann nachher liegst im Bett die sind auch Pizza essen gegangen und da konnte ich schon nicht mehr mhm. mit ne weil da habe ich schon gemerkt es geht einfach gar ja. nicht mehr es sind so Schmerzen und dann lag ich und dann kommt dann kommt aber schon dieses bereuen und das macht mich dann richtig aggro, ne? mhm. dass ich da dann wirklich liege und denke ja. so, oh, wieso bist du denn so doof? Ähm, du, das ist so schon alles scheiße und zieht sich. Und das zieht sich ja so noch viel, viel mehr. Es ist aber, es ist auch irgendwie so <lacht> so menschlich, ne? dass man <lacht> dass man weiß, ey, ja, das ist doof, das zu tun.
1: Dann ist man ja natürlich verabredet und, sag, und ich, ich sage ja immer schon... Wochen vorher in meinem halben Freundeskreis Bescheid, ja, lass uns auf der E-Mod treffen, lass uns da ein Bierchen trinken und so weiter. Und selbst wenn man dann da irgendwie auch eine halbe Stunde oder sowas einfach nur rumsteht und nicht wirklich läuft, aber es ist ja dann auch so, dass das, ganze, das Blut und die ganzen Flüssigkeiten des Körpers dann so in die, in die Beine absacken und gerade wenn man am Bein verletzt ist, dann fängt es auch alles an so zu pochen. Und das kennst du bestimmt oh ja. dann auch, wenn es so, so, ja. so pocht und du spürst, so das Blut ist sich so durch, durch die, das verletzte Gewebe pumpt und bereust mit jeder Sekunde, was du da eigentlich gerade machst.
0: Ganz genau, ganz genau. Das Pochen ist das Schlimmste, wenn man dann weiß, oh, da ist richtig was kaputt.
1: Ach, <lacht> genau. Und deswegen muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, als du erzählt hast, du hast mit Fuß hoch gearbeitet, weil ähm, selbst wenn du da am Boden sitzt und in der Küche was machst, aber so richtig Fuß hochlegen ist es ja dann auch nicht, oder?
0: Nein, nein, nein. Also das Einzige, was wirklich gut wäre, ist halt wirklich sich hinlegen und den Fuß richtig hochlegen und kühlen und genau. äh, <lacht> gegebenenfalls noch irgendwie so Entzündungshemmer unterstützend nehmen oder Salbe oder sowas. Das ist das Einzige, was man tun sollte. Mhm. Und äh, genau,
1: und viel trinken und gesund essen und. Ja,
0: genau. Und das, was ich gemacht habe, war Pseudo und, und so. Und es war für mich ein Kompromiss, ne, um das irgendwie hinzukriegen. Aber ich finde, dieses ganze Thema. Ähm, Gesundheit und ähm, der Zwang, aktiv zu sein und so weiter, das ist so ein Ding, äh, ich glaube, es können viele nachvollziehen und ich glaube, gerade Leute, die so, ich sag mal in Anführungsstrichen Natursportarten machen, ich ich, ich, ich sage ja ganz gerne, mhm. Motorradfahren ist eine Natursportart, da werden wahrscheinlich manche, die jetzt nicht Motorrad fahren, werden lachen da nur drüber, aber ich, ich, ich sehe das wirklich so und das ist im krassen ja. Widerspruch und du bist ja auch ähm, jemand, die auch andere Sachen gerne macht so ich, ich weiß dass du gerne kletterst dass du gerne boulderst und sowas ne? das ist natürlich geht ja halt gar nicht ne weil da brauchst du ja einen komplett nee. funktionalen Körper so das macht einen ja fertig. oder ja. Radfahren geht ja nur auch gar nicht
1: ja das stimmt ich habe äh, oder ich, ich muss auch immer schmunzeln wenn ich meine Knie inzwischen anschaue weil ähm, ich habe auch mit, relativ bald dann mit Radfahren angefangen nach der OP also ich hatte dann sechs Wochen Krücken und ähm, dann, sobald der Arzt zu mir gesagt hat, ja, sie dürfen wieder Fahrrad fahren, habe ich die Krücken ins Eck gepfeffert und bin aufs Fahrrad gestiegen. Und dementsprechend sieht die Narbe halt inzwischen aus, weil das Aha. war so eine richtig schöne, fein, sauber zusammengenähte Narbe. Und ich glaube, also für das Gewebe hätte es gut getan, wenn ich einfach noch einen Monat lang still gewesen ja. wäre und es halt einfach alles sauber zusammenheilen hätte lassen. Mhm. Und äh, für meinen Geist und Kniekörper und alles andere war es halt irgendwie das Beste, sofort wieder aufs Fahrrad zu steigen und ein bisschen raus und ein bisschen oh, nein, Bewegung. Nein. Ja, und es ist halt jetzt inzwischen, dies fast ein Zentimeter breit und wieder aufgegangen. Also es, also es ist nicht offen, aber du kennst ja so, wenn so Narbengewebe sich halt so ein bisschen aufdehnen. Ne? Oh sieht Mann, so richtig ey. beschissen aus.
0: Ja, das war's mit der Kniemodelkarriere, ja. Karina.
1: Ja, das war's. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, kenne ich total und fällt mir gerade eine Geschichte noch zu ein. Ich habe mir mal. Vor Jahren habe ich mir mal im gleichen Fuß das Band wirklich gerissen, ne? Im, im, im Fußgelenk. Und mhm. natürlich die gleiche Ansage damals vom Arzt, stilllegen, hochlegen, nichts machen, vor allem kein Sport. Und das war eine Phase, vielleicht habe ich okay. das hier schon mal erzählt, oder dir so, ich bin in meinen 20er Jahren, mhm. ich, habe ich viel Wellenreiten gemacht, so surfen. Ne? Und bin da ja. also ganz oft mhm. nach Holland gefahren, und war so in Urlaub. Und ich hatte blöderweise da schon gebucht, einen zwei- oder drei wöchigen Urlaub äh, auf Fuerteventura und wollte da surfen gehen. Und hey, ich meine, ich war damals genauso drauf wie jetzt auch und ich hatte auch keine Reiserücktritt oder sowas. Nee, natürlich mache ich das, natürlich fahre ich dahin Ich muss es ja nicht übertreiben. Naja, und jetzt kannst du eins und eins zusammenzählen, natürlich habe ich es übertrieben und das war überhaupt nicht dienlich. Ich habe ja Sport studiert und ähm, das ist halt mhm. so, also, du hast da immer Praxiskurse und du hast auch Praxisprüfungen und ich bin auch jemand, nee, ich mache jetzt doch nicht ein Jahr, nicht diese ganze Praxisnummer, das muss ich ja alles nachholen. Also Schmerztabletten, dies, das und immer wieder bis zum, bis zum Anschlag und so und es hat dazu geführt, dass dieser Benderis mich wirklich anderthalb Jahre begleitet hat. Das ist natürlich maximal doof und der, ähm, der Sportarzt, der Orthopäde, wo ich jetzt war, der konnte das sehen. Der hat, das ist ja der gleiche Knöchel mhm. wieder, und der konnte das sehen. Der hat gesagt, ja. sie hatten da aber schon mal was. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut geheilt, sagt er. Das ist ungünstig vernarbt, das Band. Ne? Und er sagte, das hat der, der, der das Ausmaß ihrer Verletzungen hat sehr, sehr wahrscheinlich was damit zu tun, dass die letzte Verletzung nicht 100% richtig verheilt ist. Und tja, okay. ich kann nur allen sagen, die hier zuhören, macht das nicht so wie ich. <lacht> ja, ja. macht
1: sich so wie wir, lasst euch pflegen, sucht euch ja. Leute, die sich gut um euch kümmern, legt das Bein hoch oder das Körperteil, so. das verletzt ist. Das ist auch so ein Ding, was ich überhaupt nicht kann, mich irgendwie pflegen und mich also sich um mich kümmern lassen. Also ich, ich bin ja. ja auch wirklich so so Typ Katze, ähm, ich, wenn es mir schlecht geht, möchte ich am liebsten alleine sterben. <lacht> Und Nicht, dass ich sterben möchte, aber, <lacht> aber ich, ich möchte allein sein und ich melde mich dann auch nicht. Und
0: <lacht> ah, ich kenne das. Ich, ich liege
1: dann da auf sein. meinem Sofa und kuschel mich ein und bemitleide mich ein bisschen selbst, aber ich möchte dann niemanden in meiner Nähe haben.
0: Oh Mann. Keiner, okay, ey. Äh, äh, <lacht> leider, le also ich freue mich ja, dass wir so viel gemeinsam haben immer, Karina. aber ich wünschte, ich hätte das nicht mit dir gemeinsam, mhm. weil das ist eigentlich nicht so cool, aber mir geht es da echt genauso, genauso. Ich ziehe mich dann zurück, ich bin dann auch, ich weiß auch, das ist ja auch das Schlimme, ich habe ja eben schon gesagt, ich werde dann agro. dann kriegen das andere ab und die können mhm. da gar nichts führen. und das tut mir auch irgendwo leid, vor allem hinterher tut es mir mega leid dann. Karina, ja. ähm, ich habe eine Frage ja, noch, äh, ganz, ganz anderer Themenbereich. Ja. Ähm, gibt mhm. es im Moment ein Motorrad… Oder irgendwas, ähm, was demnächst rauskommt oder gerade rausgekommen ist, was du voll spannend findest? Gibt, ist da irgendwas in der Pipeline, was dir so spontan einfällt?
1: Also was, was mir total gefällt, muss ich sagen, das äh, scheiden sich jetzt wahrscheinlich wieder die Geister, ziemlich sicher sogar. Und vielleicht auch ein bisschen deswegen und weil ich ja so ein mhm. kleines Bagger girl bin, ist tatsächlich die, ähm, die Hardbagger, die R18 von BMW.
0: Ja, hast du die schon live gesehen? So als Proto oder so?
1: Äh, nee, nicht als Prototyp, sogar als Serienfahrzeug. Wir waren ja also äh, letztens beim Sommerfest bei Bad and Bold am 14. Ja. Ähm, August. Ja, ja gibt es auch noch mal,
0: ja wer es nicht weiß vielleicht kannst du kurz ja. erzählen
1: ja ähm, die sind ähm, im. ja wenn man von münchen aus so richtung richtung salzburg einfach mal grob die richtung denkt ähm, ungefähr 60 70 kilometer entfernt und zwar ist es ein ähm, online shop die haben eben da einen showroom in der nähe von tuntenhausen und äh, die verkaufen. <lacht> liebe den, den der Ort. exklusive ja <lacht> Ähm, exklusive, coole Lifestyle-Motorradklamotten, also die haben ganz viele Lederjacken, Motorradjeans von Marken wie Fuel oder El Solitario. Zum Beispiel und ähm, sind eben zwei super, super sympathische, liebe Menschen, ähm, Matthias und Barbara. Die sind auch selber, also Barbara ist begeisterte äh, Sozia und Matthias fährt selber und haben eben da auch so ihr ihr Hobby zum äh, teilweise Beruf, teilweise Nebenberuf gemacht und äh, eben aus der Not entstanden, dass Barbara nichts Cooles zum Anziehen hatte und sie beide auch nicht in der typischen Harley-Kluft rumlaufen wollten, damals als sie noch eine Harley hatten. Und äh, haben da eben einen Shop aufgezogen, der wirklich ganz, ganz tolle Motorradklamotten verkauft. Und ja. die hatten letztens im August auch Sommerfest. Und was ich eigentlich sagen wollte, äh, wir haben da jemanden getroffen, der mit einem Band-Shirt rumgelaufen ist. Äh. Und, und ja also seinem Band-Aid-Shirt an.
0: <lacht> ja, und Leute, ganz kurz dazu. Und und der
1: Typ meinte, er kennt auch die Leute von Bands selber und ja. Sorry.
0: War der aus dem Schwarzwald?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe nicht mit ihm gesprochen. Ähm, ich muss Nico mal fragen, aber der hat auch gemeint, ja, er kennt die Leute und es sind voll cool und trägt die Klamotten total gern und äh, genau, also wo man unterwegs ist, die Band Army ist unter, auch unterwegs quasi.
0: Leute, also nicht verwechseln, jetzt in, in Wacken zum Beispiel, da laufen auch alle mit Band-Shirts rum. Das ist was anderes. Band ist das Modelabel unseres Vertrauens, <lacht> äh, mit dem wir schon ganz lange zusammenarbeiten. Und ähm, weil ich... Ähm, weiß, dass die im Süden auch echt also ein ganz gutes Netzwerk haben. Ähm, müssen wir vielleicht Namen hast du aber nicht, den du mir noch mal ohne Mikro sagen kannst, oder? Weißt du nee,
1: habe ich nicht, aber ich kann mal fragen. Ja, cool. Sehr genau. interessant. Aber ja. auf jeden Fall auf diesem Sommerfest stand eben äh, eine R18B rum in dieser ähm, Galaxy Dust Lackierung, dieses ah, dunkelblau mit dem lilanen ah, Flop. Autoscooter. Ja. <lacht> <lacht> Wobei ich echt sagen muss, die ist in Live wesentlich schöner als auf den Pressebildern. Also muss man mal muss man mal gesagt haben.
0: Findest du die nicht cool auf den Bildern? Ich, ich, mir hat sie sogar da schon ich, sehr ich, gefallen. Ich fand die voll Porno irgendwie.
1: Ich find, ich, ja, ich finde, die sieht ein bisschen zu Porno aus. Das ist so, so, so quietschlila mit quietschblau und so völlig ein auf, uh, ich bin jetzt 80 er jahre ähm, äh, pimp my Ride -Right fan Und das ist halt gar nicht, das ist... <lacht> Weil der, der Lack ist eigentlich relativ dunkelblau und floppt dann mhm. in so ein, ja, relativ schönes, dunkles Lila auch um. Also die Farbe ist wesentlich dunkler, als sie im Internet aussieht. Mhm. Ähm, genau, aber finde ich sehr schön und wie gesagt, ich bin ja auch ein kleines Bagger girl
0: Ja, ähm, ich, ich finde die einfach nur echt faszinierend, die Karre. Ich bin ja noch nicht mitgefahren, leider. Ich hatte mal, hätte mal die Chance gehabt, mhm. habe es leider nicht wahrgenommen, ähm, weil ich da nicht genug Zeit mitgebracht hatte, als ich bei BMW war. Und das, das bräuchte, ich, also die normale R18 jetzt. Ne? Ich bin ja noch nicht gefahren. Ähm, mhm. ich, ich habe drauf gesessen mit laufendem Motor und so. Das fand ich total cool. Aber ich würde die gerne mal so, in, so einen halben Tag oder so. Würde ich gerne mal rumballern ballern. Ich glaube, das ist mega. Ja. Ich habe, ich habe gehört, ich. der Nico hat die, durfte die auch Probe fahren. Aus, relativ ausgiebig. Mhm. Und ähm, der hat mir gesagt, es ist wirklich faszinierend. Wirklich faszinierend, das Ding. Ähm, ich finde sie ja. in diesem ähm, Look, in diesem Bagger-Look, in diesem, mit, diesem, mit diesem, dieser Verkleidung, mit diesem Shield dran und so. Ich finde sie Hammer. Mhm. Echt. Es ist natürlich nicht mein Ding Motorrad, zeige ich dir, wie es ist. Aber dafür, was sie ist, ist sie richtig cool. Das
1: ist wirklich auch ein, ein super cool durchdachtes Teil. Also wir haben, hatten auch die Gelegenheit, das anzugucken. Die hat zum Beispiel eine sehr schöne integrierte Handyhalterung und äh, durch die, äh, halt auch Soundboxen ähm, und so weiter. Also kann man sich auf jeden Fall mindestens mal anschauen und wenn sie es ergibt, eine Probefahrt machen. Aber ähm, was noch auf der Liste steht, und zwar, das ist ja letztens auch durch den Discord-Channel äh, gegangen. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, was kommt. Ja. <lacht> Magst du raten? <lacht> ähm,
0: ich bin mir ziemlich sicher, ähm, was jetzt kommt. Also ich, ich wette, du möchtest unbedingt gerne mal die Harley fahren. Und ähm, worüber ich eigentlich reden wollte, ist die Aprilia.
1: Genau. Also Harley möchte ich auch fahren, aber ich wollte jetzt tatsächlich auch die Aprilia sagen. Die ja. auf Basis von der 660, ja. die äh, Enduro, ähm, die in direkter Konkurrenz oder im direkten Wettbewerb zur T7 dann? auf den lass, uns darüber reden,
0: lass uns darüber reden. Ähm, finde ja. ich nämlich voll spannend. Es ist eins von diesen Dingen, ähm, übrigens wie die Harley auch, deswegen, ich finde, da gibt es tatsächlich doch ein paar Parallelen, denn das ist eins von den Motorrädern, die mir auf den ersten Blick nicht so gefallen haben und die mich mit fortschreitender Zeit immer mehr faszinieren, mich interessieren irgendwie. Weil, mhm. ähm, was mich, am Anfang hat es mir nicht so gefallen, von Optik. Ich fand sie halb nachgemacht und ich fand sie halb nicht mein Ding. Und dann ähm, habe ich mich aber länger damit beschäftigt. Und äh, ich, ich meine, ich weiß nicht, wann es war, vor ein zwei Folgen oder so, da habe ich ja ein bisschen abgerantet mal, dass mich dieses Bashing so nervt. Ne? Und äh, seitdem ich mir so ja. viel Gedanken um dieses Thema mache, ähm, gehe ich auch anders mit neuen Motorrädern um. Da ähm, schreibe ich, da stecke ich die nicht in Schubladen, soweit ich das kann, sondern versuche ich mich damit zu, ähm, zu befassen, mich damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, warum zum Beispiel sehen die so aus, wie sie sind, warum sind die so gemacht, wie sie sind, warum haben sie diese Eigenschaften und so, worauf wurden Schwerpunkte gelegt und warum könnte das doch in sich ein richtig cooles Paket sein, sodass man am Ende vielleicht sagen kann, so wie bei der R18, hey, das ist vielleicht nicht meins, aber das ist ein ganz, ganz interessantes Ding. Äh, und bei der Aprilia was von Anfang an, was mich fasziniert hat, war, dass die ja für mich persönlich, ich bin ja ein alter Aprilia-Fahrer, ne? Ich meine, mein erstes Motorrad mit 16 mhm. war eine Aprilia, mein, ähm, ja. meine erste Reise-Enduro in Anführungsstrichen war eine Aprilia, die ähm, Pegaso oder wie die meisten sagen, die Pegaso. <lacht> ich weiß gar nicht, ob, ob das, wie das richtig heißt. Ich glaube, es heißt Pegaso, oder? Es sagen voll viele Pegaso. <lacht>
1: Ja, stimmt. Wir können vielleicht Pegaso ähm, oder Pegaso <lacht> doch, äh, etablieren. Sagen,
0: ähm, für <lacht> mich ist das so ein bisschen der Nachfolger aus dieser langen Pegaso-Tradition. Denn für mich war Aprilia damals einer der Mitbegründer der sogenannten Fanduro, so eine Mischung aus ähm, Spaßbike, Reisebike und Enduro. Und ähm, ich glaube, dass man die halt auch so verstehen kann. Und man quasi von April ja eine tolle Basis kriegt, äh, mit der man sich entscheiden kann, in welche Richtung möchte ich gehen? Möchte ich die ein bisschen in Richtung T7 Yamaha bringen, die ja sehr Enduro-lastig ist? Möchte ich lieber eine richtig feine Straßenmaschine daraus machen, die fast schon äh, vielleicht äh, so ein bisschen Supermoto-Ambitionen mitbringen kann? Oder möchte ich einfach nur ja. eine feine, in Anführungsstrichen nur eine... Reisemaus draus machen. Denn da kann man natürlich eine ganz, ganz mhm. feine Reisemaus, auch lang, lange Distanz Reisemaus draus machen. Und das fand ich einen tollen Ansatz, über den ich mir mehr Gedanken gemacht habe. Ich habe recherchiert, so die ersten Berichte jetzt und Tests und so. Es, also das Ding ist ja ähm, noch taufrisch. Man kann die ja schon bestellen, die ja schon bestellen. aber die mhm. ist ja noch ganz neu und man findet noch nicht so viel darüber. Ne? Ähm, also es gibt noch nicht mal alle Daten, Das heißt übrigens
1: Aprilia Tuareg.
0: Ja, ja, sorry, haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? 6, genau. 660 Hz, nee. 660 Kubik oder so, glaube ich.
1: Genau. Mhm. 660. Ja. Genau. Und aus, dem, aus der Tono, die Tono ja, gibt es jetzt auch als 660er Modell. Hier ist der Motor, ne? Und ähm, bitte?
0: Es ist der Motor. Es der ist Tuono, der gleiche oder? Motor wie in der Tono. Genau, ja, ja. genau. genau. Und
1: die RS gibt es ja auch die Vollverkleidete, also einfach komplettes Programm ja. in Klein. Und ich muss auch sagen, ich finde sie. Ähm, ja, die hat, sie hat eigentlich alles, äh, was, was du gerade schon angesprochen hast. Also, ähm, auch lange Federwege. Sie ist relativ einfach und hat nicht so hochintegrative Bauteile, wo man quasi eine komplette Verkleidung ersetzen muss, um jetzt irgendwas umzubauen. Sondern einfach einen ganz normalen geklemmten Lenker. Und da kann man zum Beispiel dann auch einen Dragbar oder einen relativ geraden Lenker, bisschen ja? mehr Köpfung, bisschen mehr Pfeilung und sowas drauf machen. Das geht alles relativ problemfrei und. Ich sag dir ja, mal, was, was also mich da bin besonders. Ich wirklich schon mal gespannt.
0: Ja, was mich besonders reizt an diesem Motorrad jetzt, nachdem ich mich damit auseinandergesetzt habe, ist, übrigens gab es schon den ersten bei uns auf dem Discord in der Bubble, der gesagt hat, ich habe mir jetzt bestellt. <lacht> Nur mal so vorweg, ne? Ja, ja. <lacht> total äh, cool. Ja, mega cool. Und äh, was mich fasziniert an der ganzen Nummer ist… Am Anfang habe ich gedacht, hey, die sieht ja sehr nach T7 aus, so von der Linienführung. Ne? Ich, ich interessiere mich ja immer mhm. sehr für Silhouette und so, sowas finde ich immer cool, gerade bei, bei Reisemotorrädern, also bei, bei Reisenduros. Und ähm, das Farbschema war ja so ein, so, so ein Tricolor, was schon ein bisschen an Afrika-Twin erinnert hat, irgendwie, fand ich, so von der von dem, von dem, was in den Zeitschriften zu sehen war. Ne? Mhm. Was ich aber sehr, sehr cool finde an der Kiste ist, sie bringt viel mit, was die T7 so spannend macht. Nämlich wenig Gewicht zum Beispiel, viel Potenzial, mhm. gerade in den Bereich Reise Reiseenduro, Offroad, äh, ähm, mit der Möglichkeit, da Gewicht dran zu hängen und so weiter. Aber das, was die T7 so ähm, schon so ein bisschen extrem macht, nämlich der Verzicht auf so viel Elektronik und auf Helferleinen und auf, auf dies das. Das bringt sie mit. Also sie hat eine ganz gute Ausstattung. Sie hat dieses, ich habe den Namen gerade nicht vor Augen. Sie hat dieses Kombi-Kombipaket von Aprilia. Da haben sie so eine spezielle Abkürzung für, wo diese ganzen Helfersysteme drin sind und so. Da bringt sie viel mehr mhm. mit. Trotzdem hat sie wenig Gewicht und sie hat ein doch sehr markantes, ich sag mal Gesicht, ja, mit den Scheinwerfern. Und das, ja, das irgendwie finde ich cool. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das genau meins ist, aber ich finde es cool, dass sie da ihr eigenes Ding an der Stelle gemacht haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie im Gesamtpaket, wenn einem die Optik gefällt, die bessere und das finde ich am besten exklusivere T7 sein könnte. <lacht> Jetzt hat der Howie ja wieder hier rausgehauen, ey. Ähm, ja. Hat der
1: Howie wieder einen rausgehauen. Also ich finde ja die, die Lichter, das ist ja so die die Formen und Designsprache, die jetzt auch die kleine Tono oder allgemein die Tonus und RS Modelle ja. von Aprilia aufweisen so diese diese Pfeile, die fast schon so wie ein Häkchen aussehen und ähm, allgemein von der Anmutung des Scheinwerfers hat es mich ein bisschen an ähm, Triumph erinnert, weil die auch so freistehende Scheinwerferelemente haben. Und das mhm. ist ja bei, also jetzt zum Beispiel die, die Speed Triple, die hat ja auch so, ist ja auch schon immer markant, dass die Scheinwerfer relativ frei und einzeln stehen. Mhm. Und das ist, finde ich, bei der auch so. Dass einfach, der Sche da ist vorne der Scheinwerfer und dann das Windschild und das ist eigentlich die komplette Front. Also es ist ziemlich puristisch und ja, irgendwie cool. Also wenn man der entgegenkommt, dann weiß man, glaube ich, auch gleich, womit man es zu tun hat. Und das gefällt mir, weil... Ja. Manchmal muss man schon echt sagen, wenn das so untergeht und man muss echt nach dem zweiten oder dritten Mal gucken und dann erstmal sich umdrehen, um zu identifizieren, was ist, ist es gerade für ein Motorrad. Ähm, also, ich finde es schöner, wenn man so direkt auf den ersten Blick erkennen kann, was kommt da eigentlich gerade an.
0: Das finde ich ja cool. Das
1: hat sie auf jeden Fall, glaube ich, gut bedient.
0: Ich finde, das hast du ganz, ganz toll gerade ja. so, ähm, äh, äh, wie soll ich sagen, so, so, so äh, auf den Punkt gebracht. Das habe ich nämlich noch gar nicht auf dem Schirm. Das. Was ich eben meinte, aber das meinte ich eigentlich unterbewusst mit diesem Exklusiveren, ne?
1: Das ist schon mhm. sehr eigen.
0: Aber gut, das ist die T7 aber auch mit ihrem mit ihrem ja. Scheinwerfer, ne, muss man auch sagen.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich jetzt, ähm, hört mal bitte alle weg, die eine T7 fahren, aber die erinnert mich immer an diesen Fisch bei den Simpsons in der in dem Intro da ist doch
0: noch <lacht> ein sechsäugiger Die ist ja beim Atomkraftwerk da, ne? Ja. Ja, weißt genau. du, das Ding ist. Das Ding ist, ich habe ähm, ich hab vor Dingen die T7 geht ja richtig gut weg, ne? das ist ja geschnitten Brot. Viele fahren die in der Bubble inzwischen ja. und die haben auch gute Verkaufszahlen. Ja. Und dadurch ist sie schon ganz schön mainstreamig geworden. Das ist quasi jetzt, im Prinzip ist es die kleine GS geworden, so irgendwie. Man sieht die
1: auch sehr häufig. Ja, so ein inzwischen. bisschen. Mhm. Absolut. Äh, und, und halt auch ähm, in sehr vielen Aufklebervariationen, auch die Rallye Edition sieht man recht oft.
0: Ja, ja, ja. Und das also, finde ich fast ja. schon erfrischend jetzt, wenn ich mir an die, wenn ich mich an die Aprilia, wenn ich die da so nebenstelle. Ich habe übrigens gerade mal ein Bild gepostet, das würde ich jetzt auch mit in den Podcast reinhauen, mhm. dass ich mal guckt, da stehen die gerade nebeneinander. Und ich finde, da sieht man, dass die Linienführung doch schon sehr, sehr nah dran ist. Ne? So. Klar, man kann jetzt sagen, okay, so ist halt ja. die klassische Reiseenduro. Das ist halt ein bisschen dieser, wie, wie so eine Decker-Maschine, die sehen halt so aus. Klar, aber ich finde es auffällig. Irgendwie. Na, mhm. wie, was sagst du?
1: Ja, stimmt. Auch so. Ähm, ich finde jetzt gerade auf der Seite, was du vorhin meintest mit der Optik, die schon so ein bisschen an die Africa Twin erinnert. Ich finde auch, da ist die Ähnlichkeit zur T7 da, weil die T7 mhm. hat an der Seite diese ähm, vier Quadrate, jetzt auf dem Bild, das du gerade gepostet hast, in schwarz. Und äh, die Touareg stimmt. hat ja auch das, ich glaub, da, ich glaube, da sind es drei, diese einzelnen Farbfelder. Aber gut, ähm, ich sag mal, so eine Tricolor-Optik hat jetzt weder Honda noch BMW noch Yamaha irgendwo äh, patentiert, sondern da hat nee, jeder nee. irgendwo sein eigenes äh, Thema und so weiter. Ja, und aber wenn sich das ja gut auch verkauft, T7,
0: ja, sollen sie es machen.
1: Ja, es, es sieht ja auch fetzig aus. Ja. Ich muss es gerade sagen, so wie sie dastehen, erinnert mich tatsächlich die Touareg ein bisschen an die Afrika Twin, weil sie so, so leicht, ähm, die sieht so ein bisschen laid back aus. Also ähm, auf dem Bild ist halt die T7, die, die steht so, so aufrecht irgendwie da. Ich glaube, das könnte, also vielleicht ist auch die Perspektive gerade komisch, aber es sieht aus, als wäre der Lenkkopfwinkel ein bisschen steiler und das hätte so ein bisschen steileres Heck auch. Das also ist hinten so. wahrscheinlich mehr Federweg. Und ähm, die an, also die Touareg sieht einfach so ein bisschen, ja, ich schalb, ich mache mal einen Gang gemütlicher, weil ähm, genauso wie du es beschrieben hast, also das
0: fandurige, ne?
1: Cool, da bin ich schon mal gespannt und vor allem auch wenn man die oder wenn und wann man die ersten auf der Straße sieht.
0: Und dieses Licht ist halt echt markant, ne? Und das finde ich grundsätzlich sehr, mhm. sehr cool, dass man, ähm, du hast ja eben so, so schön ja. gesagt, dass man die kommt einem entgegen und du weißt, ah, das ist eine, das ist eine das, ist, das, es gibt mhm. Motorräder, also. Äh, ich zum Beispiel habe ja einen Rundscheinwerfer, so ganz klassisch, da muss man ganz klar sagen, ja okay, das haben halt sehr, sehr viele Motorräder, einfach einen Rundscheinwerfer. Das Ding ist schon sehr eigen, mhm. so wie du auch den, den berühmten Zwinkerblick der GS halt erkennst, hat dir gerade gemacht, sehr süß, ähm, siehst du das bei, äh, bei der, glaube ich, dann auch krass, weil das Tagverlicht ist natürlich mal ganz charakteristisch bei dir. Ähm, ich finde es mhm. spannend, dass sie auch gewählt hat, dass den Kotflügel, so weit, also nach unten zu setzen, aufs Rad. Mhm. Finde ich interessant. Stimmt, ja. Ich, ich glaube, das ist was Pragmatisches vor allen Dingen. weil also Ich habe ja zum Beispiel bei mir den, den Kotflügel extra ganz hoch geholt. Äh, also noch krasser als, als die Original-Urban-S. G10. Mhm. Ähm, das aber das hat zur zu Folge halt, du kriegst viel mehr Schlamm ab, ne? viel mehr Dreck ab. Das ist, glaube ich, einfach eine pragmatische Sache. Und damit können sich, glaube ich, mehr Leute anfreunden. Aber es hat auch diesen diesen gleichen Style, irgendwie auch so Afrika Twin, die hat den ja auch so weit unten die Kotflügel, das ist schon so ein eigenes Ding. Ja. Ähm, ich finde es übrigens gut, dass sie auf den Pressebildern keine goldenen Felgen haben, Dankeschön dafür. Also goldene Felgen, so langsam, <lacht> Leute, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Ne? <lacht> also das, ich glaube, ich, ich glaube, die Retrowelle hatte ihren Anfang wieder mit der AT von Honda, die haben wieder mit goldenen Felgen angefangen, mhm. so als Hommage, als Retrofit, ja, wie man das nennt. Und dann haben sie aber alle nachgezogen. Und auch da hat, das will ich auch mal, auch mal ganz klar ziehen, Honda hat jetzt kein Patent auf goldene Felgen. Ne? Also diese ganzen Sprüche da auch, äh, ne? die, die ich schon zuhauf gehört hat, habe, da haben jetzt alle nachgemacht. Na ja, Leute, <lacht> es sind goldene Felgen. Das hat. Früher hat es jede Karre <lacht> gehabt und ja, die haben als erstes den Faden wieder aufgezogen. Ja, ja alle machen sie irgendwie, jeder fängt irgendwie wo an. Finde find ich ein bisschen doof. Da fand ich es schon erfrischender, dass es die T7 mit diesen blauen Felgen kam. Das fand ich irgendwie sexy. <lacht>
1: Ich war ganz, das, das sieht ziemlich heiß aus. Also der, ähm, Steff hat ja auch die ähm, Teneré mit den blauen Felgen und die sind richtig, richtig schön. Also Ja,
0: ist vor allem ja. einfach mal was anderes so. Ist ne? gut. Ja. Mhm. Naja, aber es ist ja, alles Geschmackssache. Stimmt. Ich will, ähm, unterm Strich möchte ich nur sagen zu, zu Aprilia, dass ähm, es ein klassischer Fall ist von, bei mir jetzt, von erst äh, Liebe auf den zweiten Blick.
1: Also es ist auf jeden Fall... Ähm, ich, ich finde es halt auch spannend, wenn man Motorräder dann zwei- oder dreimal anschauen muss, bis sie einem so langsam und immer mehr gefallen.
0: Aber dann und, manchmal ähm, so richtig, ich, oder?
1: Also ich, ich muss ja auch sagen, äh, die äh, Panamerica, die Harley, äh, fand ich von Anfang an ja einfach grottenhässlich, wirklich ganz furchtbar. Ja. Aber je öfter ich sie anschaue, desto mehr will ich sie jetzt unbedingt mal fahren und desto mehr will ich sie auch jetzt unbedingt nochmal richtig in live anschauen.
0: Ich meine, du hast dir ihr Herz äh, tätowieren lassen. Ne? Das wollen wir mal hier festhalten an der Stelle. Ja, <lacht> das stimmt. Naja, nee, also ähm, Karin hat ein V2-Tattoo, wer die Folge nicht gehört hat. Aber ähm, davon mal ab, ähm, Spaß beiseite. Ich, hab, ich war ja genauso drauf. Ich habe ähm, bei Patreon habe ich ja mehrere Tagebücher gehabt, wo ich über sie gesprochen habe und das war genau der Prozess. Ich fand sie fürchterlich erst und habe mhm. dann aber irgendwie hat es mich gecatcht. So. Und inzwischen will ich sie unbedingt fahren mhm. und ich war bei Harley, ja, da bin ich nicht drangekommen, da war zu viel los. Aber sie live zu sehen, auch zu hören, den V2 und dies und das, habe ich gedacht so, halt ey, es ist halt auch wie KTM, KTM Design sagt mir, also was die Front angeht, ja so gar nicht zu. Aber da muss man sagen, es ist halt auch ein Statement und da muss man auch sagen ey, akzeptier es. ist ein Statement. Musst du nicht geil finden. Aber es ist besser als jeder mhm. Klon ne, von irgendwas anderem.
1: Ich, ich wollte gerade fragen, weil dein Motorrad hat ja auch 1200 Kubik und ist relativ großvolumig. Ähm, hast du irgendwie Ambitionen, down zu sein? Also jetzt nicht als Hauptmotorrad, aber vielleicht als zweites Motorrad irgendwie was Kleineres zu fahren? Oder ähm, interessiert dich das irgendwie in die Richtung, dass du sagst, du möchtest noch was Kleineres haben für Fun-Geschichten, Fun für kleine Ausfahrten zwischendurch? Oder
0: Nee, nicht mehr, weil weil äh, ich habe ja gerade, also darf ich gar nicht, weil ich ja gerade meinen ganzen Fuhrpark verkleinert habe. Ne? ich habe ja, ich war ja, hatte ja zeitweise zwei Motocross-Karren, eine IJP und eine Beta und ähm, noch andere Motorräder und so. Ich habe gerade alles verkauft. Ich, ich ich bin ganz froh, dass ich äh, der Kompromiss war ja der. Ich leiste mir diesen letzten großen Obenbau meines Motorrads jetzt nicht. Äh, nee, deswegen vor allen Dingen, weil ich mehr einen Allrounder haben will, weil in der Regel ja ich ja mhm. äh, wenn ich unterwegs bin, gerne immer die Möglichkeit haben will, ey, du fährst mal von der Straße runter, du machst ein bisschen Offroad-Action und sowas, ne? aber das kannst du auch auf Reisen machen und die kann auch Gewicht haben. Das waren ja so meine meine Präferenzen an meinem Motorrad und daher eher nicht, es hat sich bei mir so allgemein gewandelt, Karina, dass ich ähm, weg bin von, ich muss das alles haben, hin zu, mich fasziniert das einfach alles und ich will da viel drüber wissen, ich will aber auch mhm. Probe fahren und, und, und ausprobieren, aber ich möchte meine Garage kleiner halten. Ich habe ja noch ähm, eine alte BMW in Obenbau habe ich ja noch rumstehen, und, ähm, mhm. ich hab und ich habe noch ein Vespa-Projekt und ich muss gucken, dass ich, dass ich das. Ja, okay, ähm, stimmt. <lacht> aber ich, ich habe das, glaube ich, im Tagebuch habe ich schon erzählt bei Patreon. Ich habe ähm, Gott sei Dank mein Fable, meine, meine, mein Interesse ein bisschen wieder verloren an der Norden. Ich war ja kurz davor zu sagen, ey, ich spare da jetzt drauf. Weil ich den Prototypen okay. so toll fand. Und jetzt die, die und kurz warum? vor. Was hat dein
1: Interesse zerstört?
0: Ja, mir gefällt jetzt die Endversion nicht mehr ganz so gut. Irgendwie ist es mir doch zu klobig. Gott sei Dank. Gott, zehn Kreuze, ey. <lacht> Hatte ein bisschen Angst. Hast, übrigens, ähm, hast du übrigens mitbekommen, natürlich hast du mitbekommen, dass BMW wahrscheinlich, alles deutet darauf hin, jetzt tatsächlich so ein Bike wie meins bauen wird.
1: <lacht> ja, waren da nicht letztens Bilder in der Presse?
0: Ja, ja, ja. Die waren ja, die Gerüchte ja. gab es ja immer wieder, dass wieder ein... Äh, ein, ein Offroad-Lastfähiger äh, Boxer wieder kommen sollte und so. Und ähm, mhm. das, was als letztes jetzt in den Zeitschriften war, diese geleakten Bilder, das war doch schon sehr, sehr, sehr aussagekräftig, dass da was kommt.
1: Also es sah, es sah sehr nach der Bern 90 aus.
0: Sehr, ne? Muss und man ich schon bin, sagen. Also, ich, ich wurde nicht gefragt okay. und ich, ich, ich kann es ja jetzt mal offen sagen, ne? Also es ist, ich, es, ich bin ganz ehrlich, ich wurde weder gefragt, noch bekomme ich Anteile daran. <lacht> das ist ziemlich arschig. Echt, ne? Echt, ne? Nein, ich freue mich einfach. Wenn das Ding wirklich kommt, Geht ich freue mich einen Arsch ab. Ich freue mich echt einen Arsch ab, weil das ist ja mein Traumbike im Prinzip. Und ich gönne es allen Leuten, so ein tolles Bike zu fahren wie ich habe. <lacht> Klingt blöd, aber meine ich ernst. Mein ich ich glaube, das, das wird ein tolles sehr. Ding. Vielen Dank. Ich glaube, es wird ein ganz tolles Ding. Wirklich, wenn das spannend. kommt, ja. Bitte, BMW, macht es so kompromiss. Los wie möglich.
1: Ja, mit so, so ein paar, paar Genen von der HP2 Enduro vielleicht. So eine Kreuzung mhm, aus mh. A90, Urban GS und HP2 Enduro.
0: Also was man auf den Bildern erkennen kann ist, es scheint am Rahmen was sich verändert zu haben. Wahrscheinlich wird er robuster sein, das mhm. ist schon mal cool. Ähm, die haben die Krümmerführung verändert, das Interferenzor läuft anders, der, die ganzen Krümmer laufen höher, was ich sehr, sehr klug finde. Mhm was ich nicht richtig, ich habe es versucht irgendwie rauszuerkennen aus diesen gelegten Bildern, ob sie den Kadantunnel länger gemacht haben. Das glaube ich nicht, das ist dem bestimmt zu aufwendig, da ein extra Ding zu machen, wie bei HP2 damals. Wäre aber auch cool, weil du ja den Knickwinkel dann anders machen könntest. Ne? Du könntest mhm. dann das ganze Ding hinten höher legen und mehr, ähm, ja auch Offroad-fähiger zu machen das Ganze. Aber alles, was ich gesehen habe, ist sehr spannend, sehr, sehr spannend. Und ähm, wer weiß, ob dann nicht sogar Teile daraus entstehen, die ich verwenden kann für meinen Motorrad. Das wäre toll.
1: <lacht> das wäre natürlich wirklich cool. Ja, Ich bin schon mal sehr gespannt. Vor allem, wenn du dann deine Maschine probe fährst und die neue, ähm, mhm. was du dann für Unterschiede merkst.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Doch. Und, und ähm, was wollte ich gerade sagen, ähm, das Einzige, was sie bestimmt nicht machen werden, ist, so wie ich, den großen Tank. Ne? Aber wenn man den dann optional umbaut, das wäre mhm. schon fein. Das wäre richtig fein. Oh, Carina, ja. ey, überleg mal, die kommt noch Doch. in tollen Farben, ey. Oh, ich muss schon mal mein, mein Konto schon mal vorwarnen.
1: <lacht> oh, mega cool. Das wäre schon, ja, ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was sich da, da tut.
0: Das ist ein Traum, ey. Doch. Ein Traum. So ein oh, Leute, ich wünsche es für uns alle, weil ich habe ein ganz tolles Motorrad und ähm, mach das. Übrigens, ich wollte noch was anderes ansprechen. Dich fragen. Ja. Und zwar hast du schon mal bei einem deiner Motorräder ähm, ein anderes Fahrwerk eingebaut. Ich habe das ja gemacht. Hast du das schon mal gemacht? oder? Und wenn nicht, ne, Doppelfrage, und wenn nicht, hast du schon mal einen direkten Vergleich gehabt von einem Serienfahrwerk und bist dann umgestiegen mal auf ein anderes?
1: Also ich kann leider beide Fragen mit Nein beantworten. Ähm, bei der Africa Twin damals... Ähm, wäre es tatsächlich eine Option gewesen oder, also sagen wir so, nicht für mich, weil äh, ich habe sie dann halt, ich habe sie ja dann verkauft. Aber so im Nachhinein betrachtet, wäre es wahrscheinlich schlau gewesen, da einfach zumindest mal andere Gabelfedern einzubauen, weil die war vorne schon sehr, sehr weich. Und wahrscheinlich hätte auch ein äh, anderes Federbein einfach die ganze Maschine stabiler und besser fahrbar gemacht. Und äh, ja, aktuell bei der GS, ähm, die habe ich jetzt noch nicht so lange und habe aber auch noch keine von den Modellen gefahren mit einem anderen Fahrwerk. Und die S1000R hat einfach ein super Fahrwerk ab Serie drin. Mm. Da ist es nicht notwendig, da irgendwas zu tauschen. Das war aber eine Kampfansage. bin ich gerade am überlegen. <lacht> also nicht, nicht für meine rudimentären Kenntnisse, sagen wir so. <lacht> es gibt vielleicht Profis, die da anderer Meinung sind. Aber so wie ich Motorrad fahre, ist das Teil noch lange nicht an seiner Grenze. Nee, aber äh, bei der GS habe ich tatsächlich jetzt überlegt, weil ähm, ich habe jetzt letztens in Italien festgestellt und zwar folgendes Problem. Wenn man ähm, eine Straße fährt, also jetzt gerade Passstraße bergabwärts, die so ein bisschen Schlaglöcher hat oder ein bisschen Struktur eben in der Asphaltoberfläche und ich fange an zu bremsen, dann ähm, sind die Federn einfach so träge, dass äh, das System eine Vorderradabhebung erkennt und das ABS greift. Und dann geht mir quasi der Bremsdruck verloren. Und es ist halt natürlich ah. ganz toll, wenn man gerade bergab fährt und auf eine Kehre anbremst und dann, ähm, ja, das ABS regelt und die Bremswirkung einfach null ist. Oder nicht so Krass. viel, sagen wir so. Krass. Und ich habe dann äh, überlegt, ob das vielleicht, also ich habe keine Ahnung, beim Fahren hin und her überlegt, was ich machen soll. Äh, erster Tipp war langsamer fahren, da hat es dann auch besser funktioniert. Mhm. Ähm, war aber auch jetzt keine dauerhafte Lösung. Und ich habe jetzt dann Bremsbeläge getauscht und ich mir dachte, vielleicht sind die einfach runter oder keine Ahnung. Aber dann habe ich mit einem Kollegen gesprochen und der meinte, er hat bei seiner 800er das gleiche Problem. Und da ist einfach das System so ausgelegt und ähm, das liegt daran, dass die äh, Gabelfedern eben nicht hinterherkommen mit, äh, ja, quasi Ein- und Ausfedern. Und nicht so schnell sind, wie ja, sich ja. quasi der Asphalt äh, verändert ja, hat in ja, der ja, Situation. Ja. Mhm. Und das wäre jetzt tatsächlich so ein Punkt, wo ich mir überlege, zumindest, ähm, was der Fry auch gemacht hat bei seiner Lizzie, äh, progressive Gabelfedern einbauen. Oder halt vielleicht wirklich ein komplett anderes Fahrwerk.
0: Karana, ich möchte ganz gern, dass du mal in absehbarer Zeit mal mein Fahrwerk Probe fährst. Denn ich habe ja ein F800-Fahrwerk bei mir drin. Mhm. Und du kennst ja die F800 sehr gut. Du hast ja eine. Und <lacht> dann mal wirklich, weil ich glaube, das kannst du schon halbwegs vergleichen, was du da findest. Weil ich habe ja die komplette Gabel der F800. Da ist schon, ist schon, kann man schon Parallelen ziehen. Ja. Und ich wollte mhm. nur noch mal ein Statement machen, dass das für mich Welten sind. Welten. Eine Sache, die mich von der f hat, immer abgehalten hat, war, dass ich, ich bin immer voll beladen gefahren, auch in Norwegen mit viel Gepäck und dass es echt ein Schaukelpferd ist. Vielleicht war die auch ein bisschen durchgelatscht, die ich mhm. gefahren bin, das mag sein, ne? aber grundsätzlich war das echt, und da, da hatte ich ja so Angst vor, dass es so schaukelig ist. Und das es ist ja gar nicht so. Es ist wirklich eine wahnsinnig gute Mischung aus direktes Feedback, straff in der Kurve und trotzdem sau Offroad-fähig. Ähm, und ich möchte jedem echt ans Herz legen, mal, wenn es die Gelegenheit gibt, fahrt mal euer Motorrad mit einem anderen Fahrwerk. Probiert's mal aus. Und die Gelegenheit gebe ich dir auch. Lieb Karina. <lacht> Einfach nur, cool. weil ich Bock habe, dass wir zusammen fahren.
1: <lacht> <lacht> Geil, ja. Ja, ja, ja ja, 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 ich will. ja, ja, ich will Motorrad fahren, ich will Fahrwerk testen. Cool. <lacht> oh, mega.
0: Das Gute ist ja auch, wollte ich nur sagen, dass du ja auch ähm, nicht so klein bist und dass du auf jeden Fall, ähm, da, weil mir haben jetzt schon welche gesagt, ne, auch übrigens des männlichen Geschlechts, hey, Digga, die ist viel zu hoch, die Karre. Was hast du denn da ja. gemacht und so? Ne? Und bei <lacht> mir, ich bin ja auch nicht so groß. Ne? also Ich, ich komme ja auch nur echt nur mit einem Bein auf Erde, wenn ne, ich an der sehe. stehe.
1: Ja, die, die ist schon, die ist schon arg hoch. Also ich, mhm. ich hatte ja schon das Vergnügen, dass ich mich mal kurz draufsetzen durfte, aber stimmt, stimmt. die ist so, also mit, mit der 800, da ist sie schon gut vergleichbar. Das ist schon echt krass. Beziehungsweise das war ja noch vor dem Gabelumbau, ja. Das war nämlich noch also davor, die ist sie wahrscheinlich noch ja noch genau.
0: jetzt vorne, ja, ja. So, Carina, <lacht> äh, was wolltest du noch fragen gerade, weißt du es noch?
1: Ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, dann schau du, dass dein Bein wieder gesund wird und ja. dann, ähm, ich weiß nicht, vielleicht klappt es ja dieses Jahr noch, ansonsten nehmen wir uns das auch für nächstes Jahr auf den Plan, dass wir mal eine Runde durch den Harz ballern.
0: Wir machen wir machen das auf jeden Fall und ähm, ich möchte ja unbedingt auch von dir mal ein bisschen deine, deine äh, Local Spots sehen, ähm, rund, äh, rund oh, ja. äh, um den um den um, um München natürlich, südwärts, aber vielleicht auch in deine richtige ja. Heimat, sage ich mal, da irgendwie, ähm, da, und ja. dann schauen wir mal wie wir das miteinander verbinden, hätte ich richtig Bock drauf, wäre ich sogar bereit zu sagen, ey, für dieses für dies, dies Türchen, da äh, knalle ich mir mal Straßenreifen drauf, damit ich auch ähm, nicht ganz so äh, um die Kurven holpel, wie sonst. <lacht> ja.
1: Ach, ich glaube nicht, dass du um irgendwelche Kurven holperst.
0: <lacht> naja, Karina, äh, so, das, das war's für heute, würde ich sagen, denn ähm, wir haben noch ein bisschen, äh, also ich habe übrigens noch ein Bier getrunken, gerade habe ich schon erwähnt. Ich habe das noch als Edel-Export. Ich habe noch den Hopfenzwerg aufgemacht. Oh, dem, auf den bin ich auch gespannt. Äh, kurz zum Ende ja. noch, wie war es, dein Hopfenzwerg?
1: Moment, ich muss nochmal mal kurz probieren. Also sehr hopfig auch. Ähm, mhm. es schmeckt wie so ein, so ein leichtes Pilz. Also es hat auch nur, oh, nur 2,9 äh, Volumenprozent. Äh, wird Ei. auch beworben mit 40 Prozent weniger Kalorien. Ist ganz süß. Ah. Auf dem Etikett ist eine kleine Hopfendolde, die aussieht wie so ein kleiner Wichtelzwerg mit einem Bier in der süß. Hand. Das ist echt süß. Süß, <lacht> süß. Ja, fein. Ich also, hab, ja? es ist so ein, so ein Bier, wenn man noch fahren muss, würde ich sagen.
0: Ah, ist doch schön. Ein Fahrerbier. Und ich habe… Äh, ja. Ich habe hier das Export. Das hat übrigens 5,5 ein bisschen mehr drin. Hat mir auch sehr mhm. gut geschmeckt. Ähm, war irgendwie, würde ich sagen, hat, hat ein bisschen mehr Malznote gehabt drin. Ähm, mhm. Aber fand ich auch sehr, sehr gut. Kann man sehr, sehr gut trinken. Also bisher Spalterbier, Hammer. Sehr, sehr lecker.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Super. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Und wir werden ja. die weiteren Sorten dann in den nächsten Folgen noch verkosten. Ja.
0: Leute, das war der
1: Start in und die zweite Staffel. Ja.
0: <lacht> und irgendwann was? Wolltest du sagen? Schön
1: war es. <lacht> ich wollte gerade sagen, irgendwann geht es dann nochmal weiter mit dem Bremer Bier, weil ich habe von dir ja auch noch ein paar Biere hier stehen. Oh, wir haben
0: noch einiges hier rumstehen, meine Liebe. Wir haben noch einiges hier rumstehen. Aber das ist doch schön. Das ist doch schön. Der Winter wird lang. Voll gut. <lacht> ja. ja. René, das war mir eine Wunderbar. große Freude. ich
1: freue mich schon. Ja, Vielen, vielen Dank und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: Wir hören uns bald wieder. Bleibt sauber und bis bald.
1: Tschüss. So viele Fragen und
0: um so viel zu sagen. So viel passiert, doch keinen interessiert. So viele Themen, so viel zu erwähnen. Keine Zeit, mich zu benehmen. Schreit so gern so Tat, gibt es so gerne einen Rat. Ihr solltet euch was schämen. Aber mich fragt ja keiner.